0: Прима Центавра. Столица. Из подворотни выскакивает Нарн. Видно, что он очень устал. Куртка грязная и порвана на левом рукаве. Левой же рукой он зажимает явно резанную рану в боку. Он оглядывается и выбегает на площадь. Один Нарн на пустой городской площади. Он снова оглядывается и видит припаркованный у одного из домов флаер. Нарн подбегает к флаеру и проворно забирается под днище, между стабилизаторов. И вовремя, следом на площади появляется группа молодых центавриан. Они все одеты в подобие традиционных костюмов, но при этом в современной броне на груди и спине, щитках на ногах и с оружием в руках. На груди каждого изображена какая-то эмблема и надпись на центаврианском. Первый центаврианин. «Ищите, ищите его, ребята!» Он не мог далеко уйти. Центавриане рассыпаются по площади. Один проходит совсем близко от флайера, под которым спрятался Нарн. Останавливается. Первый центаврианин. «Сбежал, черт!» «Второй центаврианин. Я же говорил тебе, что у него припрятана стила. А ты говорил, решетка, решетка! Как дьяволу решетка, если он взломал замок? Это ты виноват!» Получают оплеуху от третьего центаврянина. Третий центаврянин кончает трепаться. Это ты сам во всем виноват. Упустил этого проклятого нарна, да хоть не жалуйся. Они все как животные. Держать их надо. На короткой цепи. Добить плетью. Авось всю спесь. Да и выбьем. Первый центаврянин. Точно. Прима центавра не для нарнов. С их грязными делишками. А новая политика императора полная чушь. Центавр всегда правил всеми окружающими мирами. Да что там мирами, всем квадрантам. А теперь этот скот торгует у нас, работает у нас, учится у нас. А все почему? Потому что наше правительство ничего само не может и выпрашивает помощи у других. Будь проклят тот день, когда Центавр снова вступил в этот межзвездный альянс. Первый центаврянин хорош разглагольствовать. Надо найти его до рассвета, иначе у нас возникнут неприятности. За работу! Центавриане разбегаются по прилежащим улицам. Нарн переводит дыхание, и тут его кто-то ухватывает за ноги и вытаскивает из-под флайера. Это оказываются двое центавриан в какой-то униформе, очевидно охранники какой-то древней фамилии. Нарн пытается вырваться, но получает удар по спине. Один центаврианин заламывает ему руки за спину, второй отбирает стила или даже скорее заточенную палку. Подходит третий центаврянин при знаках различия капитана охраны. «Капитан, в чем дело?» «Первый охранник, мы обнаружили этого Нарна, прячущегося под флаером госпожи. Мы не знаем, сколько он там находился, ваша честь, и что он там делал?» «Капитан, второму охраннику, осмотрите днище». «Не прикрепил ли он туда взрывное устройство?» Женский голос. «Что происходит, капитан?» Камера показывает, как из-за плеча капитана появляется очень красивая пожилая центаврианка. Она одета в дорогие одежды и явно принадлежит к высшим кругам центаврианской аристократии. Центаврианка. «Я повторяю. Что происходит, капитан?» «Вы знаете, что я не привыкла переспрашивать?» Капитан заметно поморщившись. Простите меня, миледи. Мы только что обнаружили этого Нарна, прячущегося под вашим флаером. Мы думаем, что он — центаврианка. Капитан, думаю, здесь я. Отпустите его. Он не станет на вас нападать, не так ли? Нарн отрицательно качает головой. Охранник его отпускает, из-под флаера появляется второй и встает позади Нарна. Видно, что он положил руку, на рукоять кортика. Центаврианка, обращаясь к Нарну, что ты там делал? Нарн, я прятался от головорезов. Центаврианка, с удивлением. Чтобы Нарн боялся каких-то головорезов? Право смешно. Ведь это о вашем народе ходит подобная молва. Нарн, это были центавриане-националисты. Они пытались убить меня как раз за то, что я Нарн. Центаврианка, с сомнением. В столице нет банд, националистов. Это удел мелких окружных городков и деревень. Впрочем, если ты не врешь, то, выходит, я спасла тебя от смерти. Нарн, да, я в долгу перед вами. Центаврианка, не нужен мне твой долг. Лучше возвращайся к себе на родину и не рискуй больше прилетать сюда. Нарн склоняет голову в знак согласия. «Центаврианка охранником. Проводите его до космодрома и посадите на корабль. Капитан, как прикажете, миледи?» Последняя станция серии «Вавилон» растаяла в огне много лет назад. Ее роль в истории переоценить трудно. Одержав победу в войне против теней, удержав Вселенную на стороне света, «Вавилон-5» — оставил будущему наследство — межзвездный альянс. Но три года назад альянсу, ослабленному внутренними раздорами, был нанесен тяжелый удар. Под натиском неизвестного флота он раскололся. И теперь, когда мироздание готово было рухнуть в хаос, требовалась новая надежда. Нужен был символ единства, способный доказать, что нет ничего невозможного. Им стал Вавилон 6. Станция, которой не должно было быть. Но история имеет свойство повторяться, если мы не выучили урок сразу. В Вавилон 6. Синий сектор. Кабинет Кела. Келл сидит за столом, а рядом стоят Руссо и Ли. Келл. Насколько серьезна ситуация? Ли. Трудно сказать. Кел, Поражены только центавриане? Есть ли опасность для прочего населения станции? Стоит ставить Вавилон-6 под карантин? Ли. Не знаю. Мы изучаем ситуацию. Кел, Доктор, мне этого недостаточно. Ли. Я все понимаю, капитан но я больше ничего не могу сказать. Когда будет получена новая информация, я сразу сообщу. Руссо, проблема никогда не приходит одна. Слухи о загадочной смерти уже начали расползаться по станции. Если они подтвердятся, если мы тут имеем дело с новым вирусом, то потрепанной репутации Вавилона-6 придет конец. За последний месяц трансфер и даже население станции сократились. Это место считают небезопасным. Шутя, сам бы смылся, если б не служба. Келл, не обратив внимания на шутку, сделайте все, чтобы не допустить распространение слухов. Доктор, свяжитесь с послом Жано, введите его в курс дела и попросите помочь. Возможно, центаврианам эта проблема не нова. Ли, уже в пути. Ли и русу уходят. Келл начинает что-то писать, но через минуту бросает это дело и берется руками за голову. Таможня, Пропускной пункт. Пассажиры только что прибывшего корабля проходят контроль. Пожилой центаврианин с озабоченным видом минует контроль. После него проходят еще несколько прибывших. Затем появляется Нарн. Видно, что он следит за центаврианином. Синий сектор. Главный медотсек. Ли собрала вокруг других докторов. Ли, что мы имеем? Док-1. Действие заражения очень быстрое, симптомов не наблюдается. Смерть наступает довольно стремительно. Док-2. Болезнь разрушает составные крови, вследствие чего она перестает выполнять свои функции. Органы лишаются кислорода и перестают работать. Смерть наступает не мгновенно, что делает ее довольно мучительной. Ли. Что с другими расами? доктор 3 Проверили на людской, минбарской и нармской крови, смешав с зараженной центаврианской. Все три выдерживают. Только странно то, что антитела почти не реагируют на вирус. Он сам отмирает через какое-то время. Ли. Как будто узнает, что попал не туда. Что с остальными народами? Док-3. Не от всех есть кровь в запасе, но мы проверим все. В этот момент медики ввозят еще один труп Центаврианина. Врачи расходятся по своим делам. Ли останавливает одного. Ли. Корн Жану еще не отозвался? Док-1. Да. Он сказал, что очень обеспокоен этим и предоставит любую информацию, как только она будет в его распоряжении. — Ли. — Хорошо. — Док. — Ах да, он сказал, что вызвал с родной планеты группу специалистов, которая будет заниматься этой проблемой вместе с нами. — Ли, поморщившись, не люблю я, когда в мою работу вмешиваются, но на его месте сделала бы то же самое. — Жану в ответе за каждого центаврианина на станции, и беспомощность ему не к лицу. — Док один. — Я видел его всего лишь один раз когда он несколько часов назад заходил сюда. Вы знаете его дольше? Ли. Да. Несколько лет назад я работала какое-то время на преми Центавра, как ответственный за дипломатические отношения с Землей. Жанна заботился о нас и отвечал за нашу работу перед императором. Центавриане очень гордый народ. За последние десятилетия... Они много перенесли, многое потеряли, но, мне кажется, окончательно освободившись от дракхов, они избавились и от некоторых собственных недостатков. Это уже не тот народ, с которым мы когда-то установили первый контакт. Синий сектор, кабинет Руссо. Руссо сидит за столом, входит Блэк. Блэк, у меня появилась информация о группе наркоторговцев орудующий с недавнего времени на станции. Я собираюсь арестовать их. Руссо. Откуда такая информация? Блэк. Не поверите, ко мне подошел человек и сам все рассказал, при этом оставив доказательства. Блэк достает из кармана цилиндрическую капсулу, наполовину заполненную какой-то жидкостью. Руссо. Необычно чтобы кто-нибудь делился с нами подобной информацией добровольно. Зачем ему это? Блэк, я думаю, все просто. Этот человек купил наркотик для себя. Об этом говорит, как видите, начатая капсула. Но, очевидно, наркотик не оказал нужного воздействия. Руссо, заплатив, но не получив кайфа, наркоман мстит дилерам? Блэк, таково мое мнение. Руссо, что за наркотик-то? «Блэк, не знаю. Такой мне еще не встречался». «Руссо, ладно. Я возьму капсулу и сдам на анализы доктору Ли. Ты же отправляйся с подразделением по следу наркоторговцев. Дай понять, что такого рода товар нам здесь не нужен». «Блэк кивает. Может задействовать филанских бойцов?» «Руссо, не стоит. Зачем пушкой по воробьям стрелять?» «Зеленый сектор». Коридор. Рунелл идет по коридору. Он поворачивает за угол и тут же останавливается. Перед ним чуть ли не вплотную стоит Минбарец из касты воинов. Он склоняет голову в знак приветствия. На лице не выражается ни одной эмоции. Рунелл приветствует его также. Рунелл с беспристрастным выражением лица. «Приветствую тебя, Летан». «Летан, Рунелл, ты знаешь, зачем я здесь». «Рунелл», продолжая свой путь. «Да, Литан. И в этот раз ты опять улетишь, не добившись успеха. Литан. Догоняя, я все-таки попытаюсь вновь». Рунелл останавливается и поворачивается к летану. «Рунелл, это бесполезно». Литан. «Тогда ты должен объяснить мне, почему». «Рунелл», смягчаясь во взгляде. «Ты мой друг с детства. Я...» Мимо проходит Бракири и кивком приветствует минбарцев. Те отвечают тем же «Приглашаю тебя к себе». Оба минбарца направляются дальше по коридору, отложив свой разговор до более удобного момента. «Синий сектор. Кабинет Келла». Капитан сидит за столом. Входит корн Жану. Жано, что у вас нового, капитан?» Кел? здравствуйте, посол». Я лишь хотел поделиться последней информацией о гибели Центавриан. Делает короткую паузу. Этот вирус поражает, очевидно, только Центавриан. Большинство из умерших не имело между собой никакого контакта в последнее время. По крайней мере, мы не нашли никаких сведений об этом. Из этого истекает предположение, что есть несколько источников заражения. Жанно или через циркуляцию воздуха. Келл, доктор Ли провела необходимые тесты и исключила такую возможность, что резко снижает опасность заражения других жителей станции. Это хорошая новость. Жанно, значит, есть и плохая. Келл, помолчав. Я неохотно это говорю, но все указывает на то, что центавриане заразились именно здесь, на станции. Жано, опасаетесь, что я устрою дипломатический скандал?» «Келл, неуверенно». «Немного». Жано, скандал будет, капитан, если вы или ваши подчиненные окажетесь виновными в гибели Центавриан. До тех пор, пока вы искренне ко мне, я на вашей стороне». «Келл, успокоившись, я...» В кабинет спешно входит Руссо. В руке его портативный компьютер. Майор подает его капитану. Тот открывает экран и изучает то, что на нем отображается. Кел удивленно, Что? Руссо. Вот именно. Доктор Ли также отреагировала. Кел, передавая Жану компьютер Руссо, немедленно арестовать. Руссо. Эндрю уже действует. Вблизи станции открывается гиперпроход, из которого появляется центаврианский корабль. Командный мостик станции. Кинг стоит на своем месте и смотрит на корабль. Сандер окликает его. Сандер, центаврианский корабль вызывает нас. Кинг кивком дает согласие. На экране перед ним появляется капитан корабля. Центаврианин, мы прибыли по вызову посла Жано. Вас должны были предупредить. Кинг, да, мы в курсе. Подготовьтесь, мы пропустим вас вне очереди. Добро пожаловать! На Вавилон 6. Центаврянин. Благодарю. Красный сектор. Рынок. Пожилой центаврянин, недавно прибывший на станцию, подходит к терминалу Бебкома. Компьютер. Вы желаете? Центаврянин. Послание послу Корнужано. Компьютер. Текст послания. Центаврянин. Муаров. Компьютер. Дата доставки послания. Центаврянин. Немедленно. Компьютер. Послание отправлено. Спасибо. Центаврианин отходит. За ним открывается вид на бар, у стойки которого сидит тот же Нарм, что следил за ним от таможни. Зеленый сектор. Квартира Рунела. Рунел сидит на полу с закрытыми глазами и пытается медитировать. Напротив сидит Летан, В такой же позе, но не медитирует. Литан. Я понимаю. Ты перенес немало. Но ведь это еще не повод уходить из касты воинов. Ты был капитаном крейсера, героем битвы за Минбар. Неужели это ничего больше не значит для тебя? Ты воин, не жрец. Рунел, не открывая глаз. Как воин, я умер. Там, в сражении. Литан. Для каждого минбарца является честью принести как можно больше пользы обществу. Не прими за наглость, но с оружием в руках ты нужнее, нежели с молитвой на устах. Рунелл, каким же слабым должно быть минбарское общество, если оно не способно заменить меня воина? Литан, сообразив, что последний его аргумент оказался неудачным, я считаю твое решение ошибкой или... Это... Из-за нее. Рунелл спокойно все так же не открывая глаз. Рамин здесь ни при чем. Литан, я знаю. Она познакомилась с тобой в госпитале. Ты лежал тяжело раненый, уязвимый. Рунел, открыв медленно глаза. Мне повторить? Литан, хорошо. Я понял. Пойми и ты меня. Покинув госпиталь, ты предстал перед главой нашего клана и заявил, что отныне будешь принадлежать религиозной касте. Ты отказался от пояснения своих мотивов. Делает короткую паузу. Ты знаешь, что переход из одной касты в другую должен быть обоснован самоопределением, новым пониманием собственного призвания. Рунел, подобный поступок из ложных мотивов может принести только вред. И не только тебе, но и клану, и даже кастам. Рунел, извини, друг но я еще не могу говорить об этом». Литан встает обиженный. «Что ж, раз ты считаешь, что наша дружба недостойна доверия, я улечу». Летан направляется к двери, но вновь поворачивается. Летан, «Три года прошло, а ты не способен дать вразумительного ответа. Скажи, сколько времени тебе еще надо?» Рунелл вновь закрывает глаза и не отвечает. Летан гневно покидает квартиру. Серый сектор. Камера показывает какое-то техническое помещение. На железных контейнерах сидят семь человек. Входит еще один. Его лицо выражает недовольство. Вошедший. Терпеть не могу этих нарнов. Чуют опасность за милю. Опять не получилось. Главарь. Плохо. Надо бы действовать побыстрее. Они будут недовольны да и служба безопасности не из дубов состоит. В эту секунду в комнату врывается бригада службы безопасности, все в тяжелых защитных костюмах и шлемах, в руках оружие. После непродолжительной схватки вся группа захвачена и заключена в наручники. Один из отряда службы безопасности снимает шлем. Это оказывается Эндрю Блэк. Он склоняется над местом, где сидели арестованные, и поднимает с пола уже знакомую видом капсулу. Блэк нажимает кнопку вызова своего коммуникатора. Блэк, мы взяли банду, информант не обманул. Руссо, отлично, всех по отдельным камерам, пускай попотеют. Блэк, сделаем. Отряд службы безопасности уводит арестованных. Зеленый сектор, коридор. По коридору идет уже знакомый пожилой центаврианин. Внезапно в коридоре гаснет свет, и практически сразу из темноты возникает чья-то фигура. В темноте видны только очертания. Центаврианин испуганно. «Кто здесь?» В эту секунду заметно резкое движение. Центаврианин вздрагивает. Очевидно, в него только что воткнули клинок. Центаврианин беспомощно соскальзывает по стене на пол и умирает. «Синий сектор. Комната для допросов». За столом сидит главарь наркоторговцев. Напротив стоят Руссо и Блэк. У входа еще два охранника. Руссо склоняется над столом и кладет на него горсть таких же капсул, как и та, которую принес ему Блэк. Руссо, откуда у вас это? Наркоторговец. Нашли. Руссо, где? Наркоторговец. В открытом космосе. Руссо, ты, очевидно, еще не понял, как ты попал. Наркоторговец, самоуверенно. Все, что вы можете, это посадить нас на несколько месяцев в тюрьму, так как товара у нас было мало, и смертельной опасности мы никого не подвергали. Руссо. Что? Зеленый сектор. Коридор. Офицер службы безопасности идет по коридору, поворачивает за угол и видит в сумраке коридора Нарна, склонившегося над телом Центаврянина. Офицер, хватаясь за оружие, «Стоять!» Нарн мгновенно вскакивает и убегает, не давая шанса офицеру пуститься в погоню. Тот подбегает к мертвому центаврианину и вызывает медицинскую службу. «Синий сектор. Комната для допросов». За столом сидит главарь наркоторговцев. Напротив стоят Руссо и Блэк. У входа еще два охранника. Открывается дверь, и входит Келл и Волков. «Келл, Круссо. Что выяснили?» Руссо что-то говорит капитану на ухо. Келл, повернувшись к арестованному, «Вы знаете, что это такое?» Он указывает на капсулы. Наркоторговец, подумав, «Наркотик». Келл берет одну капсулу и держит перед носом арестованного. «Келл, вот в этих нескольких граммах смертный приговор всей вашей банде». Наркоторговец, мгновенно переменившись в лице, «Что? Эй, к чему вы клоните?» Келл. Убийство в 18 случаях и распространение биологического оружия. Наркоторговец нервно. Вы о чем? Мы никого не убивали. У вас нет никаких доказательств. Келл, уставившись в глаза арестованного, но обращаясь к остальным. У нас нет времени на эту ерунду. Всем выйти. Руссо, Блэк и охранники недоумевают, но все-таки выходят. Волков остается стоять. Келл, все так же не отводя взгляда от главаря. Николай, вытащи у него из мозга всю информацию. Наркоторговец, со страхом в глазах. Телепат? Вы не имеете права. Я подам на вас в суд. Вам запрещено использовать факты, добытые таким образом. Келл, ты не понял. Когда мы с тобой закончим, ты будешь уверен, что сам чисто чистосердечно во всем признался. Николай, наркоторговец. Хорошо, хорошо, я все скажу. Спрашивайте. Синий сектор. Коридор. Руссо, Блэк и охранники стоят у двери в комнату допросов. У Руссо пищит коммуникатор. Руссо. Да? Офицер. Мы нашли еще одного центаврианина. Руссо. Болезнь? Офицер. Нет. Убит. Руссо. «Сейчас будем». Руссо хлопает по плечу одного охранника и вместе с Блэком уходит. «Синий сектор. Комната для допросов». Кел садится за стол. Кел, откуда у вас товар?» «Наркоторговец. От рейдеров». Кел, почему вы травите центавриан?» «Наркоторговец. Я уже сказал, что мы никого не убивали». Смотрит на Волкова. «Пусть подтвердит, если не веришь». Келл. Ладно. Расскажи про пиратов. Наркоторговец. Что рассказывать? Келл. Все. Когда и где они дали вам эти капсулы? Наркоторговец. Месяца полтора назад это было. Здесь, на станции. Пришел к нам один из них и предложил оказать им услугу. Келл. Какую услугу? Наркоторговец. Сказал, чтобы мы испробовали новый товар на разных народах. Он не объяснил, почему. Но мы и не спрашивали. Если бы товар оказался перспективным, мы могли бы получать его за полцены. Так они нам обещали. Келл. На ком убийство центавриан? Вы испытывали товар на центаврианах? Наркоторговец. Нет. Центавриан мы не трогали совсем. Не успели. Келл встает и вместе с Волковым выходит. Келл, охранником, стоящим у двери, уведите его обратно в камеру, к Волкову. Полтора месяца назад, — Волков кивает, — тот самый представитель генерала, ради которого бывшие десантники устроили у нас бойню. Кел, теперь мы знаем, зачем он был здесь. Но откуда у рейдеров этот… вирус? Волков пожимает плечами. Зеленый сектор. Конференц-зал. За столом сидит Роберт Кинг. В конференц-зал входит хмурый корн Жано. Кинг приветствует послам и предлагает тому присесть. Жано садится. Кинг, мне доложили, что был убит центаврянин. Приношу свои соболезнования. Жанно, я уже знаю, кто убийца? Кинг, мы застали у трупа Нарна, которому удалось скрыться. Служба безопасности обыскивает всю станцию. Это вопрос времени, пока мы его найдем. Жано, как он был убит? Кинг, удар ножом в большое сердце. Смерть наступила мгновенно. Тот, кто это сделал, знал свое дело. Жано, я распорядился, чтобы труп был доставлен на наш корабль. Кинг, недоумевая, вы не доверяете нам? Жано, дело не в этом. Убитый был моим другом. Мы подготовим его в последний путь. Доктор Ли уже в курсе и не имеет ничего против. Кинг, что ж, это ваше право. Еще раз сожалею. Жану, спасибо. Корн Жана выходит, а Кинг вызывает Пьера Руссо. Кинг, Пьер, есть что-нибудь? Руссо, Панарну, пока ничего. Мы сейчас настраиваем систему сканирования на выявление месторасположения всех нарнов на станции. Как только будут результаты, сообщу. Кинг, ищите, ищите. Сдается мне, что терпение Центавриан скоро кончится. Доверие Корнажана жана к нам тает на глазах. Руссо, мы делаем все, что можем. Скоро он будет наш. Зеленый сектор, коридор. Корн-Жана выходит из лифта. Подходит к двери своей квартиры, та открывается, и он заходит. В комнате темно. Центаврианин настораживается. Жанна компьютеру. Свет. Свет загорается, и за спиной Жано в напряженной позе стоит везде разыскиваемый нарн. Синий сектор. Кабинет Руссо. Руссо сидит у пульта. С ним связывается Блэк. Блэк, настройки завершены. Можем начинать. Руссо. Отлично! «Стартуйте сканирование!» На экране перед Руссо видны схемы внутренних помещений станции и множество точек, символизирующих нарнов, находящихся на станции. Тут Пьер настораживается. Руссо, сам себе. «А что это нарну нужно в квартире центаврианского посла?» Он тут же вскакивает и вызывает Блэка. «Руссо, быстро! Он в квартире Корнажано!» «Зеленый сектор». Коридор перед дверью квартиры Корна Жану. Несколько человек службы безопасности вместе с Руссо и Блэком подбегают. Блэк пользуется экстренным кодом, и дверь открывается. Офицеры тут же забегают внутрь, видят Нарна и Корна Жану, стоящих напротив друг друга. Нарна тут же схватывают и бросают на пол. Жано, стойте!» Люди на мгновение теряются и смотрят на него. Жано, властным тоном, оставьте его в покое!» Руссо подходит вплотную к послу. «Посол?» жану Этот Нарн никого не убивал». «Руссо. То есть?» жану кивает Нарну. «Нарн. Я лишь обнаружил труп. Когда меня увидел один из ваших людей, я испугался, что меня обвинят в убийстве, поэтому побежал». «Руссо. Вы верите ему, посол?» жану Абсолютно». Руссо, удивленно подняв брови. «Ну что ж...» Тогда мы допросим его как свидетеля. Жано, нет, этот нарн стоит под моей защитой. Был убит центаврианин, поэтому мы и будем заниматься расследованием его убийства. Руссо, недоумевая, посол, вы уверены, что знаете, что делаете? Жано, спасибо за быструю реакцию и беспокойство. Вы можете идти. Офицеры службы безопасности отпускают Нарна и с задумчивыми минами выходят. Поведение посла им совершенно не понравилось. Оставшись снова наедине с послом, Нарн достает из перчатки кристалл данных и подает его Жану. Нарн, он не успел передать его вам. Я сожалею, что не смог защитить его. Нарн виновато склоняет голову. Жану, принимая кристалл данных. Я знаю вашу клятву. Считай, что ты выполнил свой долг. Ты свободен. Более того, теперь я твой должник. Нарн склоняет голову в знак благодарности и разворачивается, чтобы уйти. в вдогонку. Мой корабль вскоре вылетает. Я прикажу доставить тебя, куда захочешь. Нарн, повернувшись. «Я давно не был дома». Жанна кивает, Нарн уходит. Посол смотрит на кристалл данных в своей руке. Синий сектор. Главный медотсек. Жоанна Ли сидит на своем месте. У нее усталый вид. Тут звучит вызов коммуникатора. Ли. Да? Голос. Доктор. Двадцать первый. Связь прерывается. При... Ли замучена. Как же ты распространяешься, зараза! Зеленый сектор. Коридор. Корн Жана подходит к двери, та открывается, и он заходит. В квартире тусклый свет. С диванчика у стены поднимается молодая центаврианка. Это Лина Тари. Корона Жана подходит к ней. Лина Тари, здравствуй, милый. Жаном, с озабоченным видом. Лина, послушай меня внимательно. Тебе необходимо сегодня же улететь. Немедленно отправляйся на приму центавра. Лина Тари, удивленно. «Но почему?» «Жану, ты нужна мне там!» «Лина Тария, ты боишься за меня? Это из-за болезни, да? Ты хочешь, чтобы я была в безопасности?» «Извини, но я не полечу!» «Жану, Лина, мне некогда с тобой спорить!» «Да, я боюсь за тебя!» «Я хочу тебя уберечь!» «Разве это так ненормально, заботиться о своей любимой жене?» «Лина Таре, не полечу!» Жанно, дорогая, ты мне нужна там. Лина, я твоя помощница, мое место рядом с тобой. Жанно, вот и помоги мне. Пожалуйста. Корн жану обнимает Лину, она кладет ему голову на плечо. Жанно, прошу, улетай как можно быстрее. У нас серьезные неприятности. Дома тебе безопасней, и ты можешь помочь мне там сейчас больше, чем здесь. Мне нужна... Достоверная информация из императорского дворца. И не только из него. Тебе я доверяю больше всего. Лина, едва слышно. Хорошо. Я полечу. Жанну, ты дорога мне. Я не позволю никому причинить тебе вред. Он грустно улыбается. Помнишь, ты всегда говорила, что мне больше всего придется защищать тебя от себя самой. Лина Тари смотрит в глаза мужа и едва заметно кивает. Пассажирские доки. Зал ожидания. Летан ожидает посадки. К нему подходит Рунел. Рунел, я ценю твою дружбу и твою заботу. И, как всегда, я был рад видеть тебя. Рунел склоняет голову в знак благодарности. Литан медлит Затем открывает рот, чтобы что-то сказать, но передумывает. Вместо этого он делает прощальный жест и с грустным видом идет на посадку. Камера сдвигается, и перед ней появляются Корн Жану, Лина Тари и Нарн. Они как раз выходят к посадочному коридору. Жану на прощание кивает Нарну, и тот идет на посадку. Лина Тари прижимается к мужу. «Лина Тари, береги себя». Я буду скучать. Жанну, конечно, моя хорошая. Моей осторожности на двоих хватит. Линотария отстраняется и уходит, часто оглядываясь. Синий сектор. Кабинет Келла. Через некоторое время. Уже поздно Кел сидит и разбирает доклады. Видно, что он устал, и его немного клонит ко сну. Входит корн Жану. Кел смотрит на него несколько удивленно кел посол жану вы хотели встретиться со мной кел да несколько часов назад жану я не мог раньше кел ну раз уж вы пришли встает и поправляется посол на этой станции действуют законы межзвездного альянса и земного содружества я и мой штаб управляем станцией и имеем полное право командования окончательно стряхнув усталость, делает короткую паузу. В связи с вирусом, губящим центавриан и вашим дружелюбным отношением к нам, я принял ваше решение взять под защиту Нарна подозреваемого в убийстве, забрать тело убитого и провести расследование. Но я хочу уяснить, что подобное исключение. Когда вы вступали в должность, ознакомились и обязались следовать установленным на Вавилоне 6 правилам, — Будьте добры, придерживайтесь этого. — Жанно, капитан Келл, вы правы. Я использовал ваше сложное положение, чтобы продавить свою волю. Я сделал все это намеренно, но не для того, чтобы насолить вам. — Вы хотите все знать? — Келл, более мягким тоном из-за открытости центаврианина. Кто этот Нарн и что он делал в вашей квартире? Жанну. Восемь лет назад одна знатная центаврианская аристократка спасла жизнь попавшему в беду Нарну. Этот Нарн поклялся отблагодарить свою спасительницу. Но тут произошла атака на Минбар. В одном из боев Нарн погиб, не исполнив своей клятвы. Но Нарны ведь такой народ… В общем, клятву обязался исполнить его брат, который отправился для этого на приму Центавра. Однако к тому моменту аристократка умерла, и долг Нарн не мог отдать. «Келл, наш Нарн — это тот самый брат спасенного?» «Жано, верно?» «Келл, а причем тут убитый центаврианин?» «Жано, он был мужем той самой аристократки. Лишившись возможности отдать долг самой спасительнице, Нарн перенес клятву на ее мужа. Келл, но он...» не исполнил ее, ведь Центаврианина убили. Кто тогда убийца? Жано. Тот, кто хотел скрыть от нас свою деятельность. А Нарн свой долг все-таки выполнил. Он завершил путь вот этого. Жано достает из кармана кристалл данных. Жано. Это мотив для убийства. Келл. Что на нем? Жано. Вы хотели знать, кто стоит за вирусом? Разумеется, вы знаете кто это? Жану. На границе своей территории мы имеем относительно небольшую аграрную колонию пара 4. Там находится несколько тысяч поселенцев, практически не имеющих оружия. Регулярно митрополия снабжает колонию всем необходимым, например провиантом, лекарствами и оборудованием. Вы знаете о ней, так как дрази уже давненько поглядывают на нее своими жадными глазками. Благодаря Нарну мы узнали, что колония в опасности. Вероятно, сейчас к колонии приближается очередной корабль снабжения. Колонисты ждут его с большим нетерпением, он запаздывает. Но они не знают. Корабль был перехвачен, его груз заражен. Если корабль приземлится в колонии, поселенцы погибнут, в течение нескольких дней. Но благодаря Нарну вблизи пару четыре открывается гиперокно, из которого вылетает Центаврианский боевой корабль и несколькими выстрелами уничтожает входящий в атмосферу корабль снабжения. Снова показывается кабинет Кела. Жанна молча выходит. Кел стоит подавленный. Экран темнеет.